0: Goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Dit keer een podcast over um, hoe je je blokkades, je belemmerende overtuigingen, de verhalen die je zelf vertelt waardoor je niet dat kunt bereiken wat je graag wil bereiken. Hoe je daar als het ware mee om kunt gaan. Um, op een manier waarop je ze niet negeert. Want gisteren had ik het in mijn podcast over. Um, ...visualiseren en iets echt willen. Echt het voeden van je verlangen... ...en iets echt, 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 echt willen. En dat dat je drijft. En dat je het niet echt wilt. Ja, dan bungel je een beetje tussen twee motivatiebronnen. Namelijk de eerste urgentie en noodzaak. Of verlangen. Als er geen echte urgentie is... He, het doet nog niet genoeg pijn. Het is nog niet noodzakelijk genoeg. En het verlangen is nog niet groot genoeg. Succes! Dan leven mensen vaak een... Het is wel prima leven. Het is wel oké. Okay. Het is niet heel erg slecht hoor. Dat. En dan construeren mensen zinnen. Ik heb ze echt gehoord in mijn praktijk. Ja, het is niet dat ik heel veel tegenzin heb om naar mijn werk te gaan hoor. Het is ook niet de alle dagen KUT. Hij is ook best aardig. Hij heeft ook goede kanten. Succes daarmee denk ik dan. Nee, flauw. Ik heb dat ook heel lang gehad. Maar ik weet wel... dat er meer is dan een oké okay leven. En dat jij... de regie daarin hebt. Maar goed. We hebben dus obstakels... belemmerende overtuigingen, angsten... en alle shit waarom... we ons lekker gaan saboteren... en waarom we in één keer... allerlei zogenaamde problemen introduceren. Waarom we toch niet de stappen kunnen zetten... die echt nodig zijn, want... Ons brein is het heel vernuftig om ons in het oude vertrouwde en dus het veilige te houden. He, want ja, ons brein heeft immers bewijs dat het oude vertrouwde werkt. Want wel leven nog. He, dat is het ultieme bewijs. Dus why, waarom zou je in godsnaam uh, allerlei dingen willen gaan veranderen of iets willen veranderen. Goed, hoe kun je daarmee werken? Nou, er zijn heel veel methodieken en ik ga ze niet allemaal nu uitleggen, want dan is het zo meteen, zijn we drie uur verder. Ik ga er eentje uitleggen. Um, en dat is namelijk het mee visualiseren. Ik had het er gisteren over, van, um, dat het helpt om een heel duidelijk beeld te creëren, waarin je emotioneel betrokken bent. Die je gewoon als een filmpje voor je kunt zien, maar ook kunt voelen. Ja, alsof het bij wijze van spreken al zo is. Het is een feitpunt, dus we zijn onderweg. Alleen visualis visualiseren we dan vaak um, uh, de uitkomst. Terwijl er is ook een weg daarnaartoe. En het leuke is, vind ik dan, hè, om dat proces ook te visualiseren. En wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld... Waar ik mezelf nog ernstig in saboteer, is toch um, nog succesvoller worden met mijn online business. Het loopt, het rijdt en eigenlijk is het dan heel bijzonder gezien uh, de versnipperde uh, marketing en, en, en dingetjes die ik ervoor doe. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Echt, de strategie is echt ongelooflijk ver te zoeken. Terwijl ik weet echt allemaal hoe het werkt hoor. Daar gaat het dus niet om. Dat weet ik ook. Dus mijn brein is. Een beetje aan het klooien met mij. En um, ik merk ook als ik maar iets um, energie erin steek. En, en een beetje iets doe wat er richting een strategie gaat. Dan bam 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 bam. Dan verkoop ik gewoon heel makkelijk. En toch doe ik niet wat ik zou moeten doen. En ik ga daar nu helemaal niet heel erg op in. Heel diep, want nogmaals, we zijn we weer een tijdje verder. Maar wat je in zo'n geval kan doen, en dat heb ik ook gedaan en dat ben ik ook nog aan het doen. Is dat je als het ware mee visualiseert het proces naar de uitkomst toe. Want de uitkomst, ik weet dat mijn uitkomst als het gaat om de online business, daar is mijn reden nog niet groot genoeg. Dus daar mag ik mee aan de slag verder. Hè, om nog meer voor me te zien. Um, hoe dat voelt. Hoe dat is. Hè, mijn why, mijn waarom. Om, om die nog meer te verstevigen. Dat is één. Maar je kunt ook. Uh, ik, ik kan van mezelf ook visualiseren. Hoe de weg daar naartoe was. Naar uh, de uitkomst. En dat is bijvoorbeeld dat ik mezelf zie. Of dat ik me een voorstelling van probeer te maken. En het helpt heel erg om... Niet zozeer jezelf te zien vanuit afstand. Want je hebt verschillende visualisatietechnieken. Um, en wat bij mij en mijn klanten ook wel het meest goed werkt... is om het vanuit jou te doen. Dus dat je niet jezelf ziet als een toeschouwer... maar dat je ja, in jezelf gaat staan. En je kunt daarmee afwisselen. Want soms helpt het juist om het wel even op afstand te kijken. Soms is het voor je brein ook fijn om het eerst even van een afstandje te kunnen kijken... En dan weer in jezelf te stappen. Net als als je graag naar Spanje op vakantie wil, kun je meerdere dingen doen. Je kunt jezelf daar zien liggen op een lichtbedje, bij een zwembad of in de auto zien rondrijden. Maar je kunt ook proberen je voor te stellen wat je ziet als je op dat bedje ligt. Wat zie je dan? Ik lig nu op een bedje, dus ik zie mijn voeten en ik zie de zon. En um, dus vanuit dat perspectief. Snap je wat ik bedoel? Het is vanuit je ogen kijken. Want dan kun je niet je hele lichaam zien om het zo te zeggen. Nou. Dat kun je ook doen door het proces te visualiseren. Ik switch dus tussen die twee perspectieven. Dus dat ik um, bijvoorbeeld in de eerste instantie mezelf van alles en nog wat zie doen. Daar even een Instagram berichtje. een reel, En ik weet sinds kort een beetje het verschil tussen story en een reel. Ja, het is heel ernstig. Maar... Um, ik deed maar wat met Instagram. Terwijl het is echt niet het gebrek aan techniek. Ik ben elf jaar systeem en uh, geweest. En ik heb websites gebouwd. En, maar het is gewoon, ik dacht nou, genoeg. Genoeg. Ik dacht, type, typ telefoon, en bla, bla bla bla, heb ik helemaal geen zin in. Dus ik deed maar wat. Dus ik zie mezelf eerst in dat proces van van alles en nog wat maar doen. En mopperen. Dat het uh, niet uh, de big business is die ik uh, voor ogen had, zeg maar. En dan ga je proberen te visualiseren dat er een moment komt dat je het in één keer snapt. Dat je het in één keer voor je ziet. Dat je in één keer um, de sleutel in handen hebt. De sleutel in handen, ik zie dat al voor me, dat gaat natuurlijk niet werken. Maar dat je in één keer een ingeving hebt of in één keer het begrijpt. Of in één keer in die flow zit. En, um, maar je kunt ook visualiseren dat je... Um, Jezelf aan het saboteren bent. En probeer dan je een voorstelling te maken. wat je dan zou willen doen. Probeer je eens voor te stellen. dat het, dat het sabotagesysteem. zeg maar, het, die belemmerende overtuiging, de angst. dat het ook echt er is. Je hoeft te, dat het er is. Dat het een functie heeft. Dus probeer. een voorstelling te maken. dat je daar tegenaan loopt. en dat het je lukt. Om bijvoorbeeld te luisteren naar de behoeften, naar het beschermingsmechanisme. Wat het is waar jij voor mag zorgen. Probeer voor je te zien en te voelen hoe je werkt met die weerstand. Hoe je um, ja, naar je angsten kijkt. Hoe je het echt heel erg serieus neemt. Niet wegduwen, maar dat je het serieus neemt. En dat je vrede sluit ermee. En dat je begrijpt dat ook die angst functioneel is. En dat ook je angst je juist kan helpen in het proces. Dat dat ook waarde heeft. We noemen dat vaak de waarde van weerstand. Onderzoek naar waarde van die weerstand. Wat ik mezelf dan bijvoorbeeld zie doen, dat zie ik dan wel van afstandje. En nu zie ik het weer vanuit mijn eigen perspectief. Dus vanuit mijn ogen zie ik mezelf op de computer een paar methodieken doen. Zoals onderzoek waarde van weerstand, waarbij je gaat onderzoeken... Wat zijn de aannames die je doet? Wat zijn uh, de angsten? Je belemmerde overtuigingen. En uh, wat voor behoeften zijn er waarom je in, in een bepaalde strategie blijft zitten. Die niet jou brengt naar wat je wilt. Dus ik zie mezelf dat doen. En ik zie ook op dat moment als ik het aan het doen ben. Dat ik dat opsla in mijn academie zet. Zodat anderen daar ook weer wat van kunnen leren. Ik zie mezelf vrede sluiten met mijn angst. En zeggen dat hij gewoon mee mag gaan. En dat ik... Beloof ernaar te zullen luisteren. Ik zie mezelf de droomvraag doen om, om die why, om, om die reden helder te krijgen. En ik zie mezelf mensen consulteren. Dus mensen raadplegen die gewoon heel slim zijn hierin. En die mij kunnen coachen. Ik zie mezelf met andere mensen praten. Ik zie mezelf een groepje uitnodigen die vaker online programma's met mij heeft gedaan. Om, om um, een beta versie te testen. Ik zie op een gegeven moment het hoera-moment. Um, dat Adon en ik, ik drink echt bijna nooit. Echt, uh, nou, gewoon krankzinnig weinig, zeg maar. Maar dat we een champagne hebben uh, gehaald En um, toosten. En dat het gewoon gelukt is. Kijk, dus we visualiseren nogmaals vaak de uitkomst. Maar het is toch ook heel belangrijk in mijn ogen om wel echt... Um, het serieus te nemen dat er gewoon obstakels zijn. Dat er gewoon dingen zijn die, uh, die, die, die uh, in de weg zullen gaan staan. En door je voorstelling te maken van dat je daarmee te maken krijgt, Maar dat het je toch lukt om verder te komen. Maak je het filmpje steeds completer en compleeter en completer. En ben je als het ware ook je brein aan het ja, programmeren richting... De kant die jij op wil. Plus, ook niet geheel onbelangrijk. Heel vaak gaat het je gewoon niet lukken om je een voorstelling te maken hoe je dan omgaat met die blokkades en die angsten en de overtuigingen. En dat is het moment waarop ik zeg, vraag het dan. Stel jezelf vragen. Steek dan je denkkracht, je energie in het formuleren. ...van de juiste vragen. En ga ervan uit dat je brein gaat processen. Je brein gaat aan de slag... ...om antwoorden daarop te krijgen. En als je gelooft in de wet van de aantrekkelijke het universum, zul je merken dat er dingen komen... ...gebeuren, mensen in je leven komen... ...dat er hulp komt... ...waardoor je je verder kunt. Dus steek dan die energie in het stellen van de juiste vraag. En dat is niet makkelijk hoor. Dat is echt heus niet makkelijk. Sterker nog... Dat is wat heel veel mensen gewoon niet gaan doen. Want denken is voor heel veel mensen, in principe, zou je zeggen, voor iedereen kost het gewoon energie. En willen we daar soms ver van weg blijven, Ook omdat ons brein ons in het oude vertrouwde wil houden. Maar uh, dit is echt nadenken. Hè? Stel dat er een blokkade is. Ik zit even te bedenken hoor, wat een blokkade zou kunnen zijn. Um, Ongeloof. Heel veel mensen geloven toch ten diepste niet dat het zo zal lukken. Dus ga dan verschillende vragen stellen over dat stukje dat je het maar moeilijk kan geloven. En waarom zeg ik verschillende vragen? Juist als je verschillende vragen stelt en wat um, varieert... ga je merken dat je je blik ook openzet voor allerlei antwoorden en, en dat het niet te absoluut wordt... Um, even een voorbeeld van, hè, een beginvraag zou kunnen zijn. Hoe kan ik meer geloven in dat dit mij zal gaan lukken? Of, je ziet hè, ik moet nu ter plekke doen terwijl ik met twee processen bezig ben. <laughs> met jou, podcast. En denken. Maar um, ik, denk, ik, is, ik schrijf het op vaak. Hè. Hoe kan ik meer geloven dat dit me gaat lukken? En ik ontcirkel dan bijvoorbeeld het woord geloven. En dan bedenk ik voor mezelf: wat is dat eigenlijk geloven? He, wat is geloven? Door dat na te gaan, door daar ook weer een vraag over te stellen, ga je merken dat sommige blokkades niet de blokkades zijn die jij denkt dat ze zijn. Dat je het misschien wel gelooft dat het iets anders is. En he, hoe kan ik meer geloven dat dit mij gaat lukken? Nou, en dan kun je weer kijken: wat is dit? Wat bedoel je daar met lukken? Ja, dit is echt werk, hè? Dit is gewoon werk. Coaching en coachklant zijn bij mij betekent echt dat ik heel hard laat werken. Dus we gaan echt niet anderhalf uur gewoon een beetje te kletsen. Um, blijf dus je eigen woorden analyseren. Stel daar weer vragen over. Um, je komt vaak op andere sporen. Van, hoe kan ik... Uh, ja, gaat het dan over vertrouwen? Of... Um, Geloof je wel in je product? He, er komen allerlei dingen dan vaak naar boven en daar kun je weer vragen over stellen. Maar de, de effort die je steekt in het stellen van de goede vragen... Joh, dat is heel verhelderend. Het proces van vragen stellen is heel verhelderend. Maar de antwoorden die je zullen volgen ook. En je brein is gemaakt om vragen aan te stellen of instructies te geven... He, je kunt ook zeggen, help mij te zien wat mijn volgende stap is. Of help mij om, um, om, om um, meer te kunnen doen met mijn verlangen om te schrijven. Dat is allemaal nog heel algemeen. Dus hoe meer je het letterlijk gaat opschrijven, hoe specifieker je zult worden. En hoe meer je naar je eigen woorden kijkt, van uh, hoe, uh, hoe ik meer kan schrijven. Ik weet niet eens wat ik letterlijk zei, wat bedoel je dan precies met dat schrijven? Wat, wat wil je daar dan mee? Klinkt misschien best wel heel abstract. Ik heb dit ook allemaal voor je uitgewerkt. Ook weer in een online koers, um, De Bewust Leven koers. Ik zet het linkje hier wel eventjes onder. Dan kun je zelf kijken. Want dan begeleid ik hier helemaal in. Ik heb heel vaak. Als ik ergens nog geen antwoord op heb. Of soms nog niet het kan zien. Of de invloed is nog te beperkt van mij. Dan stel ik er vragen over. En ik vertrouw er volkomen op dat mijn brein. En het universum. Ik geloof wel in de wet van aantrek, Zegt dat dat. Dat het voor mij op gaat lossen. En het werkt ook een soort van verslavend. En um, ik probeer even nog wat recente voorbeelden uh, te noemen. Um, hmm, even denken hoor. Nee, ik krijg heel veel voorbeelden, maar die zijn van Aaron, dus daar ga ik hem al even niet delen. Ja. Uh, um, yeah. Bijvoorbeeld, ik heb, weet ik veel, een half jaar geleden... Ik weet al niet meer hoe lang, weet ik niet... Merkte ik dat ik echt een aantal zulke leuke klanten had. Ik dacht, ik wil meer van dat soort klanten. Ik ben er ook vragen over gesteld. Hoe kan ik meer klanten aantrekken zoals die en die? En dan krijg je een vervolgvraag. Wat is het dan wat je aanspreekt? Wat is dan zo leuk aan die klant? Wat zou je dan meer willen? Ja, en dat, dat heb ik helemaal, als het ware, ontleed. En dan kreeg ik antwoorden van, oh ja, ja, tuurlijk. Ik moet even naar mijn homepage... En naar mijn marketing kijken en even kijken welke problemen heb ik daar beschreven. En zijn dat de problemen die passen bij mijn ideale doelgroep? Ja, zo nee. Skip. Haal ze eruit. Delete. Dus dat soort ingevingen krijg je dan. Maar ook ja, dingen uh, komen op je pad. Het klinkt wel zwevig. I know, I know, I know. Vroeger zou ik echt, nou, zou ik echt mezelf gewoon opgesloten hebben in mijn kast. Uit schaamte. Dat ik echt een kind ga je nu toch, ik, ga, ik doe niet die zweverige kant op. Maar ik kan gewoon niet anders dan herkennen dat het gewoon bizar is. Als je bepaalde vragen gaat stellen en uh, dat er dingen gewoon, ja, ontstaan. Maar bizarre dingen, gewoon, gewoon bizarre dingen. Kijk, één voorbeeldje, die weten jullie misschien wel, maar die is gewoon grappig. Vind ik echt heel grappig. Want wij gingen altijd, Aaron en ik en Lisa ook, gingen zwijnen kijken. En vroeger met mijn ouders deed ik dat ook. En uh, gingen we zwijntjes kijken. Gingen wij naar het bos. En uh, nou, ik had dat helemaal hyper de piepen. En ik vind dat gewoon heel erg leuk. En op een gegeven moment toen we hier net woonden, zei ik tegen Aaron: Weet je wat ook leuk is? Als de zwijntjes naar ons komen kijken. Toen zei: hij, Jij bedoelt dus dat die zwijnen hier bij jou of bij ons in de tuin komen. Zei ik ja. zei: Ja, hou op. Want toen wist hij al, heel veel van dat soort dingen komen gewoon uit. Hij zegt, nee, nee, zegt hij, dat willen we helemaal niet. Hij zegt, heb je enig idee? Wat een volwassen zwijn. In een nachtje kan aanrichten in de tuin. Zeg ik, oh. Zeg ik, nou, baby dan. En als jullie mijn tijdje volgen, hebben jullie het filmpje gezien. Want niet heel veel later, wat hadden wij in de tuin? Acht baby svijntjes. Was een heel feest. Was echt best wel heel erg leuk. Ook om ze er weer uit te krijgen, want dat was niet zo makkelijk als dat het leek. En ik moet gewoon heel erg lachen. Want vroeger zou ik echt hebben gedacht dat ik krankzinnig zou zijn geworden. Van echt, maar ik ben heel erg opgevoed vanuit de hoogbegrijpte vader, vanuit de wetenschap. Feit, ik mocht alleen maar met hem een discussie voeren als ik het feitelijk kon beargumenteren. He, dus gevoel en zo, dat waren echt van die vage dingen. Laat staan dit. Maar in mijn opleiding kreeg ik hiermee te maken met de wet van de aantrekkingskracht. En dat was een serieus het moment waarop ik echt dacht: Nou, fuck deze hele opleiding, dit ga ik echt niet doen. Ik vond het tot dan zo ongelooflijk goed qua kwaliteit, maar toch, dit, oh my god, waar gaan jullie heen? Het was een, 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 een hoofdstuk en dat ging over coachen op religie. Goed, ik heb het naast me neergelegd en ik dacht: Ja, ik wil gewoon die. Opleiding hebben En voor de rest vond ik het gewoon heel erg goed. En toen dacht ik ook. van, nou, Ik heb manieren gezocht om mezelf te motiveren. He, soms werkte het om iets te doen wat buiten je comfortzone ligt. Um, me te connecten met mijn doel. Toen ging ik op een gegeven moment een uh, opdracht doen. En um, dat was ook. Dat je dingen moest vragen aan het universum. En toen er gebeurden er dingen. En daar ben ik zo van geschrokken. Dat ik echt dacht. Ik krijg echt nog steeds kippenveld. Dat ik dacht. Hoe dan? Hoe dan? Ik kan het niet vertellen, want dat gaat niet alleen over mij. Maar ik werd, zo, ik werd gewoon serieus bang. Ik dacht, wat is dit voor graag toestand? Ik dacht, ik ga het gewoon niet meer doen. Ik, nee, dat was het tweede moment dat ik dacht, ik stop hiermee. Toen dacht ik, ja, maar ik wil verder. Dus ik ging nieuw die oefeningen doen. En er was een moment dat Aaron op een gegeven moment uh, zei van... Als ik tussen de middag eventjes uh, de deur uit ga op mijn werk... zal ik even een bezem voor je meenemen, want mijn vriendin is een heks geworden... Hij dacht toen ook echt, my god. Ik dacht dat ik jou kende en ik viel voor het nuchtere van je. Maar oké, okay, mijn vriendin is gek geworden. Maar ik zat inmiddels helemaal in, in de kick en in de flow. van Het was echt heel, heel briljant gewoon. Ik dacht echt, wat, wat is dit? Dus toen dacht ik, hm, ik wil Aam ook wel enthousiast maken. Lisa was wel enthousiast. Luca was ook wel enthousiast. En Aam um, nog niet. En toen zei ik tegen hem, ik ga je laten zien wat ik graag aan het universum. Kijk, maar hier ik schrijf het voor je op of ik ging hem appen, of ik ging hem mailen. En s'avond, en natuurlijk ging dat niet allemaal. Hè, zo, uh, want het is echt niet zo simpel als dat ik het nu zeg. Hè. Laten we dat even uh, uh, helder hebben. Maar Op een gegeven moment zei hij. Hm, het is wel heel toevallig allemaal. Ik dacht, hm, toeval bestaat niet, hè? Dat noemen ze zich gewoon niet. Ik kan niet juist spreken. Wacht even. Synchroniciteit. Synchroniciteit. Nou, dat. Toevalligheid. Laten we het daar maar eens op houden. En um, ja, zei hij zei ja. Hmm, hmm, het is wel een beetje gek. Het is wel apart. En op een gegeven moment zei hij: Oké, okay, ik ga het ook een keertje doen. En um, <laughs> bij hem gebeurde dat ook. Hij heeft heel lang volgehouden dat ik echt niet goed bij mijn hoofd was geworden. Hij wilde eigenlijk helemaal niks van weten. Ja, totdat hij op een gegeven moment, uh, ja, Luca die, die vond het ook leuk en die deed dat ook. En totdat je op een gegeven moment lol in gaat krijgen, dat het gewoon een soort experiment werd. Waarom vertel ik dit? Ik weet al niet eens meer, hoe, hoe kwam ik hier op? Echt, dit is echt het moment waarop ik denk, waar gaat die podcast ook alweer over? Wat was ik ook alweer aan het vertellen? Oh ja, obstakels. Nou, ik weet er niet meer hoe ik hierbij kwam. Maar als je er nog bent, dan denk ik dat jij waarschijnlijk nog wel een beetje, hoop ik, een touw vast kunt knopen. Dit is dus ook een uh, voorbeeld van een, uh, ja, ik, ik, eigenlijk vind ik het woord nog steeds heel krankzinnig, maar een hoogbegaafd brein, creatief brein. hoogbegaafd klinkt net alsof ik pretendeer dat ik een of ander Einstein ben. No, no worries. No, dat is niet zo. Het heeft gewoon heel erg te maken met hoe je brein werkt. Hoe je brein bedraad is. En dat je bijvoorbeeld heel erg associatief denkt, snel denkt of anders denkt. En een van de dingen die dan kunnen ontstaan. Is dat je flap, flap, flap heel snel uh, op een, een zijweg lijkt te zijn. Terwijl het is geen zijweg. Want het, het hangt allemaal samen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En dat gebeurt in mijn podcast dus regelmatig. Maar ja, heel veel mensen zeggen dat ze het zo leuk vinden. Tijdens het hardlopen of wandelen, luisteren. ...tot het eind, dus... Uh, ...misschien werkt jouw brein ook wel zo... Dan kun je me daarom volgen... ...maar anyway... ...ik kwam op de wet van de aantrekkingskracht... ...en dat ik zei dat ik mezelf geloof ik in de kast wilde opsluiten... ...uit schaamte... ...maar dat het gewoon heel erg goed werkt... ...oh ja, natuurlijk, ik kan nu het dingje wel weer leggen... ...want um, het ging over uh, vragen stellen... ...dat um, als je het niet kunt visualiseren... ...hoe je omgaat met bepaalde blokkades... ...of overtuigingen en angsten... ...hoeft ook niet... Dat is ook het moment waarop je dus um, aan je eigen brein vragen kunt stellen. Of aan het universum. Om, je, om dat voor je op te lossen. Om je dat te laten zien. Om je daarbij te helpen. Om mensen in je leven te brengen. Of manieren waarop je toch dat kunt doen wat je wil. En ik sluit af met twee dingen. Want ten eerste is de start natuurlijk wel. Als je begint met het, het uh, visualiseren van de uitkomst. Is het wel heel belangrijk. Ik zie vorige podcast... Dat je het ook echt wilt. Onderzoek of je iets echt wilt. Want weet ook dat we heel vaak beelden, visualisaties hebben. Die in ons hoofd zijn geprent. Door iemand anders. Door de wereld, door de maatschappij, door wie dan ook. En dat het eigenlijk niet jouw werkelijke verlangens zijn. Dat kan namelijk ook een reden zijn waarom je niet krijgt wat je wilt. Omdat je denkt dat je het wilt. En het is een geadopteerd beeld. Het is niet van jou. Dat kan namelijk ook heel erg meespelen. Dus het is echt wel heel belangrijk dat je het echt voelt. Daarom zeg ik ook, visualiseren, vision board, superleuk, helpt heel goed. Behalve als je niet die emotionele betrokkenheid voelt. Je moet hem voelen. Je moet hem voelen. Je moet hem voelen dat dat is wat je echt, echt, echt Wild. Dat je echt weet wat de reden is waarom je het wilt. Ik kan het wel helemaal zitten uitleggen, maar dat is toch voelen. Dat is ervaren. Nou, daar wou ik even mee afsluiten. Ik zei twee dingen. Ja, dat je het echt wilt. En dat je dus ook um, niet alleen de uitkomst visualiseert, maar ook de weg er naartoe, Inclusief de obstakels die je al kunt voelen en, en die je verwacht. Nou, ik hoop dat je weer wat aan had. Ik ging geloof ik in de zon liggen en vrij nemen en maar Ja, ik vind het zo leuk. Dat voelt ook als vrij zijn. Maar nu ga ik denk ik echt even lekker liggen. En zelf even een podcast luisteren. Of een boekje lezen of whatever. Maar nou van genieten van de herfstzon. Ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende keer. Doei!